0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. Het is de ochtend van 2 januari en ik wens je een gelukkig, creatief, culinair, sprankelend, begripvol, liefdevol en vooral gezond 2021. 2 januari. Ik ga het niet met je hebben over goede voornemens. Want zolang voornemens voornemens blijven heb je er niet zoveel aan, volgens mij. Ik wil het met je hebben over een aantal redenen waarom je in deze quarantaineperiode juist nu zou moeten beginnen met een nieuwe, gezonde, ketogene leefstijl. Je denkt wellicht, ja, goede voornemens in januari of 4 januari als de kinderen weer naar school gaan of als je weer aan het werk gaat, dan begin ik dan heb ik mijn goede voornemens, dan ga ik meer bewegen, dan ga ik gezonder eten, dan ga ik stoppen met roken, um, dan ga ik minder alcohol drinken. Of dan ga ik um, meer contact zoeken met mijn familie of mijn vrienden, of nou ja, wat voor goede voornemens je ook kunt hebben. Maar waarom zou je wachten, waarom zou je uitstellen? En dan ga ik dan wil ik het niet hebben over uh, corona en uh, je immuunsysteem. En wat een gezonde leefstijl doet met je immuunsysteem. En uh, hoe je dat kan beschermen tegen uh, het coronavirus of toekomstige andere virussen. Of je kan sterken daartegen. Uh, want ik ga ervan uit dat je dat zelf al weet. Um, Gelukkig wordt daar vanuit de overheid steeds meer aandacht aan gegeven dat die gezonde leefstijl heel belangrijk is om jezelf sterk te maken tegen dit virus of toekomstige virussen. Um, maar ik, ik ga ervan uit dat je zelf slim genoeg bent om die, die conclusie al te trekken. Los van het feit dat je wellicht nog zoekende bent wat gezond dan daadwerkelijk is. Maar ik wil het over iets anders hebben. Ik wil het hebben over het feit, over de redenen waarom je juist nu in deze quarantaineperiode zou moeten beginnen met een ketogene leefstijl. Deze quarantaineperiode heeft namelijk niet alleen maar nadelen, maar er zijn ook zeker voordelen aan verbonden. <coughs> Normaal gesproken, zeker in de eerste week van januari, dan uh, zou je wellicht de nodige uh, nieuwjaarsborrels uh, hebben. Op je werk, of in je vriendenkring, of misschien in de, in de buurt, in de straat, of bij netwerkbijeenkomsten, of noem het maar op. Uh, en die zijn er nu niet. Dus er zijn geen feestjes, geen borrels, um, wellicht ook geen bruiloften. He, normaal gesproken is er altijd wel een, een, een reden, een excuus eigenlijk, om niet te beginnen met een gezonde leefstijl. Er komt altijd wel weer iets voorbij. En dan zeg je... Ja, we moeten dit weekend nog eerst even bij mijn schoonouders op visite. En mijn schoonmoeder die heeft dan vast weer iets lekkers gebakken. En daar kan ik niet nee tegen zeggen. En vrijdagmiddag hebben we de nieuwjaarsborrel op het werk. Um, nou ja, en dan uh, volgende week is er nog een verjaardag. En uh, dan uh, hebben we eind januari hebben we nog een bruiloft. Nou zo is er altijd wat... En die zijn er nu even niet. Die verleidingen, die moeilijke momenten, die momenten waarop je dus heel sterk in je schoenen moet kunnen staan om nee te zeggen tegen je gastheer of gastvrouw, um, die zijn er nu niet. Dus dat maakt het veel makkelijker om nu helemaal voor die nieuwe leefstijl te gaan en het jezelf eigen te maken. Zonder dat je voortdurend in de verleiding komt um, of van buitenaf. Dat geldt ook voor um, een je lunch op het werk. ...misschien ben jij degene die altijd netjes zijn eigen lunch meeneemt... ...maar het komt natuurlijk ook regelmatig voor dat je dan met je collega's zegt... ...goh, uh, die boterhammetjes daar heb ik vandaag even geen zin in... ...wat zullen we doen? Zullen we uh, wat broodjes halen in de stad? Of um, zullen we even daar en daar uh, uitgebreid gaan lunchen? Um, of je gaat naar de bedrijfskantine en uh, nou ja, daar komt de geur van de vers gebakken kroketten je al tegemoet... ...of de sociische broodjes... Dus die verleidingen heb je ook allemaal niet. Dus je bent zelf aangewezen op je eigen lunch. Er zijn ook geen um, tractaties op je werk. Dus geen. Um, nou ja, um, er zijn wellicht. Uh, hè, als er een mijlpaal gehaald wordt of een target gere gerealiseerd is, dan is er gebak. Of als er iemand jarig is, of een, uh, bij een geboorte, dan is er weer gebak. Um, nou ja. Wat ik me kan herinneren van, uh, van mijn dagen um, op de bank bij de ING, er was eigenlijk iedere dag wel iets te vieren, dus um, tractaties uh, voldoende. En als er niks te vieren was, dan zorgden we er wel voor dat er wat te vieren was. De derde reden waarom je tijdens de quarantaineperiode uitstekend kunt beginnen met een ketogeen dieet, is dus omdat je meer tijd meer thuis bent en meer tijd hebt om zelf te koken. Meer, in ieder geval meer dingen uit te proberen. Dat wil niet zeggen dat je meteen uren in de keuken moet gaan staan. Um, maar je kunt je tijd wellicht wat beter verdelen. Uh, ik heb bijvoorbeeld in mijn gratis e book uh, een aantal recepten staan. Uh, ik noem bijvoorbeeld het recept van, van uh, wat kippenbouten... die je rustig één of twee uur van tevoren in de oven kunt schuiven... en daar hoef je verder niet meer naar om te kijken. Dus dat wil niet zeggen dat je twee uur met dat gerecht bezig bent... maar omdat je thuis bent, kun je het al op tijd aanzetten... en kan, het, kan de oven rustig zijn werk doen... en kun jij daarna heerlijk aanschuiven aan een gezonde maaltijd. Daarbij komt dat je uh, wellicht geen sporttrainingen hebt... In ieder geval, um, binnensporten is nu niet mogelijk. Um, dus dat is ook de tijd waarbij je als gezin wellicht weer meer samen aan tafel kunt zijn. Meer gezamenlijk van die avondmaaltijd kunt genieten. Niet dat de een om vijf uur moet trainen en de ander om zes uur en de volgende om zeven uur. En dat iedereen tussendoor even snel een broodje naar binnen schuift. Um, om het allemaal maar geregeld te krijgen met, uh, met al die sporttrainingen. Als ik, het kijk, als ik kijk hoe het hier in huis gaat. Die twee pubers hier in huis. Die zijn toch over het algemeen op hun eigen kamer te vinden. Die hebben toch de neiging om zich wat meer, uh, meer terug te trekken op deze leeftijd. Uh, dus ja, ze zijn er wel. En uh, we zijn er allemaal. Maar ik zie ze eigenlijk niet zoveel. Meestal komen ze alleen maar naar beneden. Um, als ze uh, iets nodig hebben. En dat is dan vaak eten. Um, dus die... die uh, ja, die, die, die avondmaaltijd is ook sociaal heel belangrijk. Dus dan nemen we, doen we overigens altijd al hoor... maar nu extra, vind ik, het extra belangrijk om daar gezamenlijk de tijd voor te nemen. Om met z'n allen aan tafel te zitten en uh, toch ja, dingen met elkaar door te spreken. De dingen van de dag, um, wie ze gesproken hebben. Hè? Die, ze, ze bellen regelmatig met hun klasgenootjes. Um, ze, ze hebben toch contact met elkaar, gelukkig. Uh, dus je, ja, je probeert toch te achterhalen... wat gaat er in die kopjes om? En, en met wie hebben ze contact en wat hebben ze gedaan? En daar is die avondmaaltijd een uitstekende gelegenheid voor. En natuurlijk ook om even te bespreken van... wat vind je lastig? Wie heb je gemist? Wat zou je morgen graag willen doen? Um, nou ja, waar kan ik je mee helpen? Van, ik heb dat eigenlijk van thuis uit meegekregen... en ik probeer dat bij mijn eigen kinderen ook te doen. Vooral die avondmaaltijd is toch een moment... Um, waarop, je, waarop je dit soort dingen heel makkelijk kunt bespreken. Dus um, die, die, die avondmaaltijd is een belangrijk sociaal moment in de dag geworden... meer dan dat het al was. En dan is het ook leuk om dat bijvoorbeeld ook gezamenlijk voor te bereiden. Vooral mijn, uh, mijn oudste, mijn dochter van 12, uh, die vindt het heel erg leuk om samen met mij te koken. Dus die komt al vaak uh, uit zichzelf naar beneden van... goh, mama, kan ik je helpen? Wat gaan we eten vandaag? Um, nou ja, en aangezien ik daar dan ook wat meer de tijd voor heb, hè, normaal gesproken uh, flans je wellicht zelf even snel iets in elkaar. Uh, als je het, uh, je kind gaat leren, dan kost het misschien allemaal wat, wat meer tijd. Nou, um, dat is niet erg. Die tijd neem je dan gewoon, dan begin je gewoon een half uurtje eerder. Uh, en dan maak je er een, een gezellig uh, uh, samenzijnmoment van. En dat geldt eigenlijk ook voor de, voor de supermarkt. Uh, in ieder geval... Voor mij geldt, de supermarkt is zo'n beetje het enige uitje wat ik momenteel heb. Dus dan probeer ik er ook maar wat leuks van te maken. Dus ik ga op onderzoek uit. Ik, ik ga eens naar een andere supermarkt. Um, ik uh, ik uh, loop niet alleen maar naar de supermarkt hier aan het eind van de straat. Maar ik ga ook eens een andere supermarkt opzoeken waar ik niet zo vaak kom. Uh, waar ze weer andere ingrediënten hebben, waar ze weer andere dingen hebben. Uh, en zo vind ik het ook leuk om dan de tijd te nemen om dingen voor te bereiden. Dus ga gewoon even zitten met een stapeltje kookboeken of met, uh, met je computer. Zoek een paar lekkere recepten op internet. Maak een boodschappenlijstje. Bereid het gewoon goed voor. Wat heb ik allemaal in huis en wat heb ik nodig? En um, probeer ook eens wat nieuws uit. Dus zoek een recept met uh, uh, ingrediënten die je wellicht nog nooit eerder gebruikt hebt. Bepaalde groenten of bepaalde kruiden die je nog niet kent. Uh, zoek Zoek een, een, een nieuw recept uh, en dus ook een, een, wellicht een nieuwe supermarkt. Het is ook leuk om eens een keer, uh, als je dat nog niet kent... een toko of een, um, een Turkse of een Poolse supermarkt binnen te lopen... waar ze weer hele andere uh, ingrediënten hebben, hele andere voedingsmiddelen hebben... en wat echt heel leuk kan zijn om dat eens uh, uit te proberen. Wat ook handig is in deze quarantaineperiode is om dan te gaan experimenteren met je ontbijt en je lunch. Um, ik merk toch dat de meeste mensen moeite hebben met de, uh, met de, de maaltijden ontbijt en lunch. Wat moet ik nou eten? Hè? Want, want ik mag geen brood eten en dat ben ik dan toch gewend. Dus wat eet ik dan als ontbijt en als lunch? Nou ja, ontbijt is dan toch vaak wel iets met ei bijvoorbeeld. Maar ja, dan ben je dan na uh, een week of twee weken iedere dag een gebakken ei eten misschien ook wel klaar mee. Hoewel daar uitstekend mee te variëren is. En dan die lunch. Ja, die broodtrommel die gaat niet meer mee naar het werk. Um, dus wat neem ik nou als lunch? Nou In deze periode thuis heb je natuurlijk uitstekend de mogelijkheid... om eens te gaan experimenteren. Het makkelijkste is om te beginnen met um, een, een restje van het avondeten. Maak eventueel iets extra s'avonds. Maak een wat grotere hoeveelheid. En warm dat wat je uh, over hebt... Uh, de volgende dag voor de lunch gewoon op. He, een soep is bijvoorbeeld een, uh, een, een makkelijk gerecht. Um, nou ja, goed, het kan, het kan ook een, uh, um, een overschotel zijn waar je nog een restje van opwarmt. Maar het kan ook een deel zijn. Stel je hebt uh, dus wat kip gebraden uh, en je hebt wat, uh, wat vlees over, je hebt wat kippenborst over. Daar kun je natuurlijk uitstekend een, uh, een salade van maken. Um, nou ja, goed. En dan kun je gewoon eens gaan experimenteren. Wat, wat maak ik dan voor de lunch? En kijk ook van wat zou ik dan straks wel weer mee kunnen nemen naar mijn werk. Dus als ik straks wel weer onderweg ben, of als ik straks weer op kantoor zit, wat kan ik dan meenemen? Nu ben je thuis. Nu heb je de, de mogelijkheid om, uh, om uit te proberen wat je lekker vindt, wat makkelijk is, wat, wat nog smaakvol is de volgende dag. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, kippenvleugeltjes of gehaktballetjes is ook zoiets. Wat, wat, wat ook koud nog prima lekker is, prima te eten is. Dus experimenteer daar gewoon mee. De volgende reden om te beginnen met een gezonde leefstijl... is dat je tijd hebt om meer te bewegen. Nu zul je in eerste instantie denken... ja, nee, dat is helemaal niet zo, want sportscholen zijn dicht... en uh, ik heb helemaal niet meer mogelijkheden om te bewegen. Maar denk eens aan de tijd die je normaal gesproken onderweg was naar je werk. Die je normaal gesproken in de auto zat of misschien wel in de file of in de trein... Die tijd heb je nu over. Dus probeer voor jezelf hetzelfde ritme aan te houden. Sta net zo vroeg op als wat je uh, gewend bent. Hè? Probeer niet een uur langer te blijven liggen, maar sta gewoon op hetzelfde moment op. En gebruik die tijd om te bewegen. En dat kan buitenshuis zijn, je kunt een wandeling gaan maken. Uh, je kunt gaan, uh, gaan hardlopen, je kunt gaan joggen. Maar je kunt ook in huis van alles doen. Zoek pilatesvideo's, video's, yoga video's op. Uh, op YouTube. Er staat van alles op YouTube. Of krachttrainingen. Koop een, bestel een paar dumbbells of een kettlebel. Um, of desnoods met een paar melkpakken. Maar er is vast wel iets wat je kunt doen. om um, in huis te sporten en in huis meer te bewegen. En vaak zijn het ook de kleine dingen die het hem doen. Dus uh, als je boodschappen hebt gedaan. of uh, je hebt een kast op uitgeruimd. Of je hebt de was gestreken, zet dat niet onderaan de trap neer. Zo van als ik straks naar boven moet, dan breng ik het wel en dan neem ik het wel mee. Nee, loop gewoon die keer extra. Loop een paar keer extra de trap op en neer. Spaar het niet op, op dat hoekje van de trap maar breng het vast naar boven of breng het vast naar de voorraadkelder... of loop vast naar buiten, naar de, naar de, naar de vuilnisbak. Uh, je hebt misschien ook wat meer tijd om in de tuin te werken. Misschien heb je al plannen om iets in de tuin te gaan doen... of in de tuin te veranderen. Nu heb je daar ook uitstekende gelegenheid voor. Het is nog niet super koud, het vriest niet. Uh, misschien moet er nog wat gesnoeid worden. Uh, misschien wil je een hoekje in de tuin veranderen. Nou, ik zou zeggen, leef je uit, gebruik je creativiteit... En in de tuin werken kan ook heel meditatief zijn. Kan ook echt, tenminste dat merk ik zelf. Uh, als ik in de tuin bezig ben, dan, dan um, kan ik ook echt eventjes helemaal afschakelen. Dan ben ik echt heel meditatief bezig met dat waar ik op dat moment mee bezig ben, en dan kan ik de rest gewoon even vergeten. Nou, in het verlengde van dat normale ritme uh, geldt eigenlijk ook hè, de staaltijd op. Maar probeer dus ook dat normale ritme aan te houden en kleed je normaal aan, eet op normale tijdstippen um, en probeer uh, je schermtijd te beperken... Um. Probeer uh, die hormoonverstoorders ook te beperken, zodat je toekomt aan voldoende slaap. Het is heel ver verleidelijk om in deze periode je ritme helemaal om te gooien. Als je niet om half negen op kantoor hoeft te zijn, uh, als je niet op tijd hoeft in te loggen of te zoomen um, de, om, je, om je ritme helemaal om te gooien. Of om je dag heel anders in te delen en s'avonds veel later naar bed te gaan en ochtends later op te staan... Uh, maar je zult merken dat je daar uiteindelijk je lichaam geen plezier mee doet. Probeer dat normale circadiaanse ritme aan te houden. Dat gewone dag-nacht ritme. Dus sta op tijd op uh, en ga op tijd naar bed. Die hormoonverstoorders, als dat schermlicht, dat blauwe licht, uh, koffie, suiker en ook alcohol. Probeer dat te beperken. Ja, deze maand is een uitstekende maand om te beginnen met die goede voornemens. Maar goed, dat geldt dus voor Eigenlijk iedere dag van het jaar. Als je um, moeilijker in slaap komt, namelijk als je door, door te veel koffie, te veel suiker, te veel alcohol... Eh, die hebben invloed op je slaap. Uh, als je te laat slaapt of als je uh, minder diep slaapt, dan heeft dat invloed op de aanmaak van melatonine. En melatonine, uh, het wordt wel eens gezegd als een... Um, Slaaphormoon, dat is eigenlijk een licht-donker hormoon. Het is het hormoon dat aangemaakt wordt als je lichaam, dus die, 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 die nacht, ervaart eigenlijk. Maar dat is een tegengesteld hormoon ten opzichte van cortisol. Dus als je je melatonine-aanmaak uh, verstoort, dan kun je ook je cortisol aanmaak verstoren. En cortisol is aan de ene kant het stresshormoon, maar cortisol is meer eigenlijk het, het actiehormoon, zo zou je het kunnen zeggen. Het is het, het levenshormoon. Cortisol is het hormoon wat ervoor zorgt dat je ochtends ook weer wakker wordt. Dus als jij je melatonine aanmaak verstoort, verstoor je ook je cortisol aanmaak. En cortisol heeft vervolgens ook weer invloed op insuline, het suikerhormoon. En dat heeft weer heel veel effect op gewichtsverlies of gewichtstoename. Dus wil je uh, invloed hebben op je gewicht, dan is het ook belangrijk om je slaap uh, in orde te houden. Om, om je slaap in de gaten te houden. En dus al die hormonen die daarmee uh, gepaard gaan. Dus je zou eigenlijk... Um, ja, kunnen zeggen, deze, deze quarantaineperiode is eigenlijk een uitstekende periode om um, weer goed naar jezelf te gaan kijken en, en voor jezelf te kiezen. Um, kies voor uh, niet de, de weg van de minste weerstand, maar gebruik deze periode uh, op een slimme manier. Haal de voordelen eruit. En hoe wil je straks uit deze quarantaineperiode komen? Wil je denken had ik nu maar, hè, als het straks echt allemaal voorbij is... als het ooit voorbij is, wat ik me afvraag... maar wil je dan denken, had ik nu maar in die periode... meer de tijd genomen om uh, op mijn eten te letten? Had ik nu maar uh, meer gesport? Had ik nu maar meer bewogen? Had ik nu maar meer op mijn gezondheid gelet? Uh, hè, dat je zegt, ik heb nu spijt dat ik in die periode niet die tijd meer benut heb... Of maak je nu die wellicht moeilijke keuzes? Maak je nu de keuze om te veranderen? Want het is niet altijd makkelijk. Daar ben ik me te degen van bewust. Maar of neem je nu de controle over je leven en je lichaam... zodat je uiteindelijk veel gezonder en sterker wordt... en een gezonder en sterker, sterker lichaam hebt... Uh, en een waardevoller leven? Dus op, op welk leven bereid jij je voor? De komende maanden, de komende weken... Uh, de komende dagen, maar ook de komende jaren en de komende decennia. Ik hoorde gisteren een hele mooie quote en daar wil ik graag mee eindigen. Ik weet niet van wie die is, maar ik vond hem prachtig. The way you live your life today is preparing you for tomorrow. What are you preparing for? Ik wens je een mooie dag, een mooie maand. En een heel mooi 2021. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.